0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast de Quantum avec Olivier Ezrati, notre fact checker habituel qui, qui fact-check tout, hein, qui veut toujours tout screener et tout vérifier. Et puis moi-même, Fanny Bouton, euh, qui continue à, à suivre un peu toute l'actualité high-tech. Hein, on essaye de voir tout ce qui se passe.
1: Bonjour, alors bonjour, bonjour.
0: Bon, T'es prêt, on a plein de prêt, on a, on a un peu de temps rattraper. Le, le CES nous ayons pris pas mal de temps euh, et plus, plus tout un tas d'actualités, on n'avait pas eu le temps de faire un podcast et il y a une actualité qui, très importante qu'il fallait traiter, c'est celle du 9 janvier, la remise du rapport de Paula Forteza sur le quantique, euh, est-ce que je pourrais nous raconter un petit peu qu'est-ce que c'était donc que ce fameux rapport et quelle est son importance
1: ce rapport, il avait été commandé par le Premier ministre à Paula Forteza, je crois, fin mars, début avril 2019. Il visait à demander à des parlementaires, à une parlementaire accompagnée de spécialistes du sujet, donc Jordanis Karinidis, qui est un chercheur du CNRS, et puis Jean-Paul Herteman, qui est l'ancien patron de Safran, d'essayer de, 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 de bâtir une stratégie française sur le quantique, en tout cas de faire une proposition. Ils ont travaillé pendant plusieurs mois jusqu'au mois de juillet avec une cinquantaine d'auditions. Ils ont vu pas mal de monde. Et puis après, eh bien, ils ont bossé, ils ont produit le rapport qu'ils ont envoyé au gouvernement, je crois, vers le mois d'octobre. Puis entre octobre et en gros décembre, début janvier, euh, euh, le gouvernement a planché sur un, une sorte de, de plan qui n'est pas encore public. Et euh, le rapport a été finalisé. Bon, et ce rapport est très important parce que c'est la première fois qu'il y en a un de ce type-là sur ce sujet en France. Alors que la plupart des autres grands pays ont déjà lancé leur plan. Quoi. Donc, euh, il était temps qu'on qu s'y mette. Mais c'est un rapport qui est intéressant. Il Alors, y avait ouais. eu aussi
0: un, un rapport de l'IHEDN qui avait été remis euh, aussi à la demande du Premier ministre sur le sujet.
1: Tout à Donc, fait. Euh, ouais, à, ouais, a priori, bien, ils ont très fondé. Fait fait ouais.
0: okay. D'ailleurs, le, 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 euh, euh, les... ouais, le plan, il fait 37 propositions.
1: Le plan, il fait 37 propositions. En fait, il y en a un peu plus, il y en a une cinquantaine oui. en tout, mais elles n'ont pas toutes été euh, publiées. Bah, il y en a qui relèvent un petit peu d'éléments stratégiques que l'État n'a pas forcément envie de dévoiler euh, à ce stade des, des opérations. Et euh... oui, tu voulais dire donc. Euh... <rire> je t'ai coupé. Bah, je te
0: demandais, je te... Ouais. pas grave. Je te demandais justement si euh, ces ambitions euh, parlementaires, euh, avec tous ces projets donc qui m ont été présentés, est-ce que c'est à la hauteur avec euh, Je crois que c'est 1,4 milliard hein, qui, qui sont mis euh, sur la table. Est-ce ne sont pas mis Ils sont, mis, hein, ils sont demandés.
1: Hein. Ils sont suggérés. Ils sont demandés. demandés. Ouais. C'est le, le parlementaire propose, l'État dispose. Donc euh, il se trouve que, <rire> il se trouve d'ailleurs que l'État ne pouvait pas annoncer un plan. Euh, en novembre, comme c'était prévu initialement, pour la simple raison que les, les, les sources de financement qui pourraient permettre de débloquer un milliard et quelques sur ce genre de sujet n'étaient pas disponibles à l'époque. Et mmh. ces sources, ça va être la, la future loi de programmation euh, pluriannuelle de la recherche, ainsi que euh, le PIA4, le fameux programme d'investissement d'avenir euh, version 4, qui va être déclenché cette année. Et donc, ça aboutira à un financement qui ne sera disponible qu'en 2021. Donc, en termes de calendrier, euh, il était urgent de ne pas trop se presser parce que finalement, l'argent n'était pas encore là. Oui,
0: parce qu'on sait que ça a été repoussé plusieurs fois. Hein, euh...
1: Tout à fait, pour des raisons de ministre euh, officiellement. Oui, mais si, oui. finalement, la, le calendrier de la budgétisation de ce genre de plan, qui n'est pas forcément évident dans un État qui n'a pas, pas tant d'argent que ça, et il a justifié finalement de, de prendre son temps. Quoi.
0: Alors 1,4 milliard euh, par rapport au flagship européen, et il y a ces 1 milliard euh, qui avaient été... Bah c'est pas ridicule, hein. mais... c'est pas
1: ridicule. Ça veut dire en gros que la France, euh, en tout cas la France, les parle la parlementaire euh, de, de, de ce rapport, a proposé un investissement qui est plus important que ce que l'Europe euh, va mettre sur euh, ce laps de temps. C'est mmh -hmm. même plus important, aussi que ça puisse paraître, que le, le plan qui est annoncé par les Américains, euh, puisque les Américains ont annoncé un plan d'1,2 milliard en décembre 2018, signé par euh, Trump. et euh, bon, Ça veut dire que la France, en gros, veut afficher euh, visiblement un, un plan assez ambitieux. Alors, Il faut toujours faire attention aux notions de valeur de plan, parce que dans un plan, il y a le montant qui est affiché, il y a le montant existant. Alors D'ailleurs, contrairement à ce qu'ont fait les autres pays, les Allemands, les Anglais, les Américains, la, mm -hmm. la, la députée elle a, elle a fait un inventaire des investissements existants qui était de l'ordre de 60 millions d'euros par an. Et donc, ce mmh. qu'elle a proposé, c'est de plus que quadrupler ses investissements en intégrant tout, c'est-à-dire qu'en intégrant la recherche fondamentale, la recherche appliquée, mais aussi le financement de l'innovation, les... le financement des startups et aussi les investissements qui vont être faits par les grandes entreprises. Donc, en fait, il y a une vision assez extensive, assez large de... des montants qui sont nécessaires, mais au moins, on a une base de départ. Alors que le milliard américain, si ça se trouve, il s'additionne déjà à plein de milliards, donc... Euh... Tant qu'on n'a pas la base de départ, c'est difficile de comparer la France et les États-Unis. Je ne pense pas qu'on puisse dire que la France investit plus que les États-Unis. Mais l'investissement incrémental qui est proposé est du même ordre de grandeur. C'est quand même intéressant.
0: OK. Bon, oui, Parce que par rapport à la Chine, en tout cas, euh, ça, ça peut. Ils on en ont ces 10, oui, on ouais,
1: on bon. 10 milliards. Ils sont à 10 milliards.
0: Il y a un peu de peu peu. Puis ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on sait qu'on a des bonnes technos en France euh, pour démarrer euh, par rapport à eux aussi
1: le plan, il est, il, il est assez prudent de ce point de vue-là. Il, il veut à la fois faire des paris technologiques, notamment autour de la filière CEMOS de Grenoble, qui, qui, est, qui, qui est une des filières prometteuses, mais en même temps… Donc il qui est piloté par Maud Vinet euh, au Letty avec les équipes du CNRS. Mais en même temps, il n'est euh, pas la clé sous la porte des autres technologies. Euh, on a vu lors de l'événement Christophe Jurzac du fonds cantonation, qui par ailleurs est chairman de la start-up Pascal, montrer qu'il avait quelque chose de concret euh, dans les atomes froids pour faire du calcul quantique et de la simulation quantique. Euh, on sait aussi qu'il y a toute une filière autour de la photonique euh, qui est importante, notamment en région parisienne. Euh, qui sera nécessaire aussi bien pour le calcul quantique d'un côté que pour l'interconnexion entre les calculateurs quantiques et aussi pour tout ce qui concerne la cryptographie et les télécommunications quantiques. Donc, on a besoin d'avoir des technologies dans différents registres et domaines euh, physiques pour, pour avancer.
0: Mmh, ok. Um, alors... Est-ce que, est que tout le monde a envie de suivre un petit peu ce, ce plan Est-ce que tu sens qu'il euh, y a un peu euh, des, des gens qui voudraient freiner ou qui ne sont pas d'accord ou euh, quoi, des empêcheurs de tourner en rond Ou est-ce que finalement tout le monde suit Parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de filières dans le quantique ouais. euh, et que tous les scientifiques peuvent ne pas être toujours d'accord ou, ou tirer la, essayer de tirer la couverture ce qui est un peu logique euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi il
1: y, a, il y a plusieurs types de concurrences qui peuvent euh, se manifester. Il y a une concurrence, effectivement, entre les différentes branches de la physique euh, quantique. En gros, entre euh, les photoniciens, les gens qui gèrent des électrons, les gens qui gèrent des atomes. Hein, c'est trois grandes branches qui ont le même, il y a branches, donc il y a un petit peu de concurrence entre ces branches-là, surtout sur la, le domaine du calcul quantique. Il y a une autre branche, euh, qui euh, plutôt d'autres branches qui sont concurrentes les unes des autres, c'est le calcul d'un côté. La, les, la cryptographie et les télécoms de l'autre, et puis une troisième qui est la métrologie. Il se trouve que okay. la métrologie, donc la mesure de précision quantique, qui est pilotée notamment par les équipes de Thales c'est un domaine d'application qui est concret et euh, présent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a déjà des startups qui sont présentes, comme Mucans à Bordeaux, on sait déjà faire uh -huh. des choses avec, donc c'est le marché d'aujourd'hui. Le marché des télécoms et la cryptographie, en gros, c'est le marché de demain, et le marché du calcul, c'est entre demain et après-demain. Et donc, la concurrence, elle devient temporelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient qu'il faut s'occuper de ce qui est court terme, donc euh, les télécommunications, la crypto et, euh, et la métrologie. Et comme le calcul quantique à pleine puissance, euh, la plupart des spécialistes estiment qu'il n'arrivera pas avant une dizaine d'années, si ce n'est pas plus, il bah, y en a qui ont tendance à dire qu'il faudrait temporiser. On n'est pas obligé de s'investir dedans. Alors, moi, évidemment, je fais partie de ceux qui considèrent que ce n'est pas tout à fait valable. Il faut investir ouais. dès maintenant. Pourquoi Il y a deux raisons pour lesquelles il faut investir dès maintenant. Euh, la première, c'est que l'innovation, ce n'est pas un signal carré. Pour parler un langage d'électronicien ou de mathématicien. Ce pas il se passe rien et tout d'un coup, pouf, ça va marcher. C'est une innovation qui va être continue. C'est-à-dire que dans les 10 ans à 15 ans qui viennent, il va y avoir des étapes progressives qui font que tous les ans, on fera des progrès comme avec la suprématie quantique de, que Google a atteinte en, atteint en, en septembre dernier, on va avoir tous les ans des nouveautés. Et donc, si on veut être dans la course, il faut être dans la course. et qu'il faut jouer tout de suite, il ne faut pas attendre que euh, ça marche et que d'autres aient réussi à faire marcher un ordinateur quantique à grande échelle pour s'y lancer. Donc, il faut y aller dès maintenant. La deuxième raison, c'est que tous les progrès que les ordinateurs quantiques vont permettre de, de, de réaliser dans les années qui viennent, ils vont être utiles. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va franchir une étape, on va élargir le champ du possible. C'est-à-dire qu'on va rendre des algorithmes impossibles à exécuter sur des ordinateurs quantiques exécutables. On va élargir, par exemple, le champ de la simulation euh, chimique, au départ, sur quelques atomes, puis après, petit à petit, sur des atomes avec euh, des, des molécules avec plus d'atomes. Et donc, à chaque fois qu'on fera des progrès, on élargira le champ applicatif. Mais il faut jouer tout de suite, il ne faut pas attendre. C'est ouais. ça le, ouais. le, le point clé. Donc, euh, tous les décideurs, notamment dans, à différents endroits au sein de l'État, qui se posent ce genre de questions... Il faut vraiment qu'ils parlent aux spécialistes du sujet. Il faut vraiment qu'ils comprennent que euh, c'est une course où il faut euh, démarrer. C'est comme si on démarrait un marathon au milieu. Quoi. Il faut le démarrer dès le début du marathon. Il, pourquoi Parce qu'il faut se former, il faut se muscler, il faut euh, créer les compétences pour que, au gré de, des progrès qui vont être réalisés dans les 10 à 15 ans qui viennent, on, on ait notre mot à dire.
0: Ouais, il faut avoir fait l'entraînement pour être dans la course. Quoi, en fait. non,
1: est Exactement. C'est
0: hyper C'est hyper important. Ok, alors euh, moi je te propose, c'est qu'on dérive vers le CES, il y avait aussi du quantique au CES.
1: Oui, Il euh, y peu avait peu, aussi ouais. des
0: annonces, alors ce pas les plus annonces les plus, les plus folles en fait, hein. d'ailleurs ça c'est marrant, à chaque fois c'est plus des annonces marketing que, que vraiment passionnantes pour, pour, le, pour le marché du quantique, mais en tout cas ça fait parler et ça permet de, de communiquer. Donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui, qui s'y passe ah, il, il y avait
1: deux choses, d'abord IBM qui revenait, avec un très grand stand d'ailleurs, alors plutôt ouais. pour faire la promotion de l'univers de l'IA, et de la blockchain, et aussi un petit peu mmh. du quantique. Ils avaient un stand énorme. D'ailleurs, ils m'ont un peu perturbé. Je l'ai visité avec trois <rire> députés, dont Laure de la Rodière, Eric botterel et Christine Aignan. Et ça m'a fait marrer parce qu'en fait, ils avaient une espèce de jeu de boules bizarre qui était sur un mur, et en, je avec des boules de couleurs. Alors, je demande au gars, mais qu'est-ce que c'est, ce truc-là Il me dit, dit c'est pour expliquer le big data, le machine learning et euh, le cloud. Je dis, ah bon Alors, on demande au gars de nous expliquer le truc. On ne comprend rien. On ne voit pas le lien avec les boules euh, sur le, le truc. Et là, on se dit vraiment, c'est le degré zéro du marketing. Mais il y avait un autre truc intéressant. C'est que dans un couloir énorme qui est situé entre deux grands halls du salon, il y avait une sorte de maquette complète de l'ordinateur quantique d'IBM, celui de 20 qubits qui avait été annoncé il y a un an. Oui. Ce n'était pas inintéressant. Alors, évidemment, c'était une maquette, mais c'était une maquette en, en grandeur réelle. C'est-à-dire qu'en fait, on voyait à la fois le fameux chandelier où est installé le processeur quantique et où il y a tout un système de, de refroidissement qui est extrêmement important pour faire fonctionner ce type de, de calculateur quantique qu'on appelle euh, supraconducteur. Mais il y avait tout ce qu'il y avait autour. Et il y avait notamment la partie euh, cryostat, c'est-à-dire la partie qui refroidit l'ordinateur. Et il y avait euh, deux racks, on peut dire, d'électronique. Et quand on regardait le rack par derrière, c'était un vrai rack complet avec ce qu'on appelle les générateurs du micro-ondes et les, les amplificateurs qui pilotent l'ordinateur. Donc, c'était vraiment une machine complète euh, d'un point de vue physique. Ça permettait de comprendre à quoi ça ressemble, en fait. Alors, par contre, je plains le malheureux mec qui Ouais, ça m'a vraiment
0: voilà.
1: de voir une… Ouais, alors, le mec qui le mec expliquait en deux minutes ce que c'était qu'un ordinateur quantique devant l'audience euh, qui était à moitié médusé et à moitié euh, qui avait l'air de connaître le sujet, c'était assez marrant, <rire>
0: Ok, donc euh, ouais. on, peut, on peut aussi parler, alors c'est assez marrant parce qu'on avait eu le IA washing, euh, là maintenant on, on a ressenti aussi un peu le quantum washing, est-ce que tu peux expliquer
1: ouais, oui, oui, alors le quantum washing c'est assez énorme, euh, en fait c'est des boîtes de, de secteurs d'activité assez variés. Il faut que je retrouve mes, mes, mes supports pour, pour les citer, parce que j'ai mis ça dans un slide quelque part. <rire> euh, oui, alors, y a des, des boîtes qui mettent quantique dans leur marketing, mais alors, elles ont de quantique. Euh, il y en a un paquet. Hein. Elles sont de quantique, moi, je suis curé. Quoi. Donc, il euh, y en a une, elle s'appelle Nanologue. C'est une société qui fait des amplificateurs de guitare. Tu vois, le lien avec le quantique euh, qui n'est pas trivial. Et donc, en fait, euh, c'est un type qui utilise des transistors effet tunnel. C'est une technique assez courante. Et qui dit, voilà, euh, découvrez les bénéfices de la physique quantique euh, et achetez mon amplificateur de guitare. Cela est quand même pas mal. Il y en avait une autre, c'était euh, un truc qui s'appelle Glucocantum. C'est une start-up qui propose un lecteur de glycémie. Je crois que c'est des Coréens. Ouais. C'est des Coréens qui font ça. Il est censé être quantique. Alors, il n'a rien de quantique, hein, à part qu'il utilise l'infrarouge et des diodes infrarouges. Bon, c'est l'effet photoélectrique. Euh de la première évolution quantique hein, du début du XXe siècle, découverte par Einstein en 1905. Hein. Et puis, il y avait une troisième, euh, une troisième société qui est tout bêtement JBL, oui. qui présentait des, des casques quantiques. vous <rire> appelaient ça JBL Quantum, Sound and ouais. Survival, et c'est juste des casques audio euh, qui n'ont rien de quantique du tout. Donc oui, voilà le mot quantique est à la mode.
0: Bah, oui, c'est ça, c'est qu'on va le mettre un peu partout. Alors... Est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas totalement faux Parce qu'en fait, dans toute techno, comme il y a des toutes petites particules, il y a du quantum finalement partout depuis longtemps. C'est bah, juste qu'on l'utilise oui, ouais, euh, oui, comme oui, oui. phénomène de mode et que ça bah, va encore oui. induire en erreur les gens. Comme bah, avec l'IA face à des algos.
1: Dans ampoule à incandescence, ça, ça doit aussi contenir des effets quantiques. Une télévision, c'est quantique. D'ailleurs, les quantum dots, oui, les fameux quantum dots vrai. dans les télés, relèvent vraiment d'un effet quantique. Un effet de changement de fréquence de, entre la réception d'une onde par une particule. Des, des poudres particulières et, et l'onde qui est réémise et ça c'est un effet quantique mais en fait il y a quantique et quantique en gros tout ce qui relève de la physique quantique qui a été euh, découverte en gros avant les années 60 c'est ce qu'on appelle la première révolution quantique c'est ce qu'utilisait dans toutes les technologies d'aujourd'hui comme le laser par exemple mm -hmm. et euh, ce qui a été découvert plus récemment qui permet notamment de manipuler des électrons ou des atomes individuellement avec un contrôle très précis, qui s'appuie sur l'intrication, qui s'appuie sur le fait de gérer la superposition d'états. Ça, c'est ce qu'on appelle la deuxième révolution quantique, en tout cas c'est comme ça qu'Alain Aspect l'a défini. Et là, euh, le, le, le champ de définition de ce qui relève de ces technologies-là est beaucoup plus restreint et il correspond en gros aux télécommunications quantiques, à la cryptographie quantique, au calcul quantique et à la métrologie quantique. Mais pas... À l'amplificateur de guitare quantique, c'est clair. Voilà. Ni, ni
0: aux pastilles, euh, les pastilles pour les lave-vaisselle qu'on avait découvert, qui s'appelaient aussi ouais, Quantum.
1: Je ne pas tout ceci, il y en a trois ou quatre autres comme ça que j'ai trouvé sur le salon. Mais bon, c'était rigolo de voir ce Quantum Washing euh, émerger. Enfin, en gros, il y avait aussi beaucoup d'IA Washing aussi, ouais, ça quand même. Hein.
0: Ouais, bah, oui, forcément. Ouais, encore vu, et
1: encore. Il y avait des, lit, des litières pu... litière Poucha à dia quand même. Hein, donc, euh...
0: Ah bah, c'est hyper ouais. important d'analyser les crottes de ton chat pour savoir s'il va bien ou pas. Tu sais, c'est ouais, un vrai marché là-dessus. Il n'y a <rire> pas que les
1: crottes. trouvé qui analysait l'urine aussi. Il y en a d'autres qui analysent oui. euh, leurs cris, enfin les, miaul... les miaulements. Il y a une boîte qui. Euh, encore des Coréens. C'est les Coréens qui font les trucs les plus bizarres au CES. Une boîte qui analyse les, les miaulements des chats pour savoir s'ils sont heureux ou pas.
0: Bah oui, oui, oui. Bon, on a, on, je crois qu'on verra même ça. Alors, tiens, on va rebondir sur le fameux rapport du CES qui doit sortir demain, si tu es dans les temps. Et si oui, 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 oui. Ah bah, je suis prêt, hein,
1: je suis au taquet. J'ai encore des corrections, hein, jusqu'au dernier moment, même le matin, Genre, le publié à 9h. Euh, L'année dernière, je me rappelle, à 8h52, j'étais encore en train de saisir les, les dernières corrections qui arrivaient. Et euh, génération de PDF, pof publication. J'ai la fibre free chez moi, donc ça va vite, c'est ouais, bon. Ça va vite. Et euh, Moi, je
0: suis contente, je t'ai rendu mes corrections, j'ai scanné. C'est bon, c'est bon, euh, bon. De plus de 300 pages. Euh, pour et d'ailleurs,
1: d'ailleurs, euh, ça pose un, je, me, je me pose de grandes questions parce que j'ai beau avoir euh, une quinzaine de correcteurs, oui. et dont certains sont extrêmement férus d'exacitude orthographique, et bien à chaque fois, ils trouvent autres, les autres correcteurs trouvent autre chose. C'est-à-dire que. Ouais. Tu corriges jamais tout. Il y a toujours quelqu'un qui va trouver autre chose. Il y a tellement de signes et tellement de textes dans le document que chacun a un regard particulier, s'intéresse à des bouts de phrases différents, à des morceaux différents du document. Et je me demande quel est le nombre idéal de lecteurs qu'il faudrait avoir pour qu'il y ait zéro faute
0: Ouais, Ou ouais, alors un vrai, euh, un vrai correcteur professionnel qui sait vraiment faire ça euh...
1: Peut-être, oui. Enfin, il y a tellement de, de franglais. Rat... Il y a beaucoup de franglais aussi dedans. Ou dedans il y a beaucoup de
0: franglais, il y a beaucoup de figures de style aussi. Ou de... Tu, tu... Des fois, tu es écrit comme tu parles et du oui, coup, oui. ça donne oui, oui. Euh, des choses que j'ai vu que l'IA, en tout cas de Word, a beaucoup de mal à analyser. Il dit euh,
1: « Non, ah, mais oui. là, il y a
0: une faute. » Et non, non, en fait, c'est… Il y a des
1: pas. jeux de mots qui ne passent pas toujours, mais bon. Il voilà. euh, y, euh... y, hein, hein. y a des autres Il y a beaucoup d'autres packs dans le texte. Il y a des autres packs un peu cachés… Euh... <rire> Les spécialistes du jargon de la technologie, quoi. Mais voilà, c'est terminé. Et au propre figuré, d'ailleurs.
0: Le rapport demain matin, à quelle heure 9h. 9h. Bon, 9h pétante, soyez devant vos ordinateurs. 9h pétante, Il ne
1: faut pas le télécharger tous en même temps, sinon vous allez casser mon blog, mais... <rire> en général, ouais, ça va, ça s'étale dans la journée et les journées qui suivent. Enfin, il est quand même téléchargé plus de 20 000 fois à chaque fois. Mais bon, euh, d'habitude, je crois que le premier jour, il est téléchargé de l'ordre de 3 000 à 4 000 fois. Le premier jour, c'est pas mal hein, pour un je document. Je
0: changerai demain à 8h55. Tu ouais, as déjà
1: la bêta, toi, t'es es, <rire> es privilégié. Et, euh...
0: et surtout,
1: il euh, y, y a une annonce c'est que c'est le dernier. Hein.
0: Quoi Non, Olivier, tu peux pas faire ça. Ça si, peut pas être si. le dernier. Si, bon,
1: si, en fait, si. je le sais depuis un moment. Tu sais, tu sais depuis un moment. Dedans. Oui, j'ai annoncé que c'était le dernier rapport de ce type-là que je faisais. C'est mon oui. 15 quinzième. Je me suis dit qu'on ne pouvait pas faire ça toute sa vie. Hein. Toutes les bonnes choses ont une fin. Et j'ai pris la décision d'arrêter de faire le rapport, en tout cas sous cette forme-là, euh, à cette occasion-là. Il y a tout un tas de raisons qui ont fait que j'ai eu envie d'arrêter maintenant. Euh, L'une d'entre elles étant que je suis très occupé par d'autres sujets notamment le quantique, l'intelligence artificielle, d'autres sujets que j'ai envie de creuser dans le domaine scientifique. Et euh, bah, à un moment donné, il faut allouer son temps euh, à des sujets différents. Puis je me suis fait la réflexion aussi, qui était peut-être un peu banale, mais qui est de dire, euh, être spécialiste du CES, ça ne veut rien dire, en fait. C est, c est, c est... <rire> ça, mais je peux être spécialiste de l'IA, spécialiste du quantique, là, ça a du sens, c'est des domaines ouais. bien précis. Mais le CES, comme il y a tout dedans, on ne peut pas être spécialiste de tout à un moment donné. Donc à un moment donné, il faut élaguer un peu. Donc euh, je sais que je vais en décevoir quelques-uns qui appréciaient le rapport. Je vais en décevoir certains qui l'appréciaient, mais ils ne lisaient pas forcément en entier. Euh, non, mais ben, reprenait un bout. Voilà, mais qui en lisait un bout. Donc, euh, voilà, je vais arrêter ce rapport, mais je ne vais ce pas rapport, forcément… Ce rapport, tu ne vas voilà. pas
0: arrêter d'aller au CES ou en tout cas de t'intéresser à certains
1: sujets. Je, euh... je vais peut-être y retourner, mais probablement pas dans les mêmes conditions. Ce ne sera pas pour faire le rapport papier de 400 pages. Non. Ce sera peut-être pour faire autre chose, on verra ensemble. Euh... Ça dépendra peut-être aussi de la politique. On a des, des, des idées. idées. Je ne sais pas, si Trump est réélu, je ne sais pas si je retourne. Je,
0: <rire> Écoute, on trouvera bien un moyen de, de scanner quand même tout ça et de, 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 de raconter un peu des choses. On a, on a des idées en tout cas, hein. on a des formats un peu... Un oui, peu bah, bah, un on peu va
1: l'expérimenter euh... cette semaine.
0: Oui, exactement. Et donc, euh, on a notre conf. Donc euh, il reste encore quelques places, on a remis. C'est ta conf en fait à laquelle je participe donc euh, le fameux euh, la fameuse conférence au Forum des Images annuel donc il euh, y a eu plus de, de 1000 places de, de, de mise hein. je crois qu'il y a 500 places dans la salle euh, comme ça risque d'être un jour de grève on compte sur vous pour quand même prendre les transports et venir mais en tout cas allez voir les comptes Twitter euh, le compte Twitter d'Olivier il y a le lien pour aller s'inscrire si vous ne l'avez pas encore fait c'est le moment donc mercredi soir à c'est quoi 18h30
1: euh, il faut arriver avant 18h et ça commence à 18h30, je crois, effectivement. Et ça se terminera vers 21h. C'est voilà. la conf la plus longue sur le CES hein, que j'organise. <rire> Mais il euh, faut peut-être expliquer pourquoi on a rajouté des places. Hein. Au départ, on avait tenu compte d'un surbooking de 100%. C'est-à-dire qu'on avait 900 inscrits pour 450 euh, places dans la salle. Mais comme on a vu qu'il y avait des manifestations et peut-être un surcroît de grève des transports sur le on s'est dit que bah, les taux de chute, en général, ils augmentent. Donc on augmente le nombre d'inscrits. Mais voilà. euh, bon, mais ça on sera... aura
0: la place d'accueillir tout le monde. On normalement, va assurer, oui, ça va normalement, ça devrait,
1: aller, ça devrait aller. mais euh, c'est premier arrivé, premier servi. Hein, venez à l'heure. Si vous voulez votre place sur euh, et que vous êtes inscrit, venez à l'heure. Au cas où le taux de chute serait inférieur à 50%, quoi. en général, il est autour de 50%.
0: Puis venez au moins pour voir les blagues que Di Dimitri et moi avons concoctées à Olivier, euh,
1: dont il n'est pas au courant.
0: Comme c'est son dernier rapport et sa dernière grosse conf, comme ça, il faut bien qu'on qu taquine un peu nous aussi. Donc si vous voulez rigoler. Oh
1: ouais, J'ai de quoi taquiner tout le monde aussi.
0: Hein. <rire> ouais, on est au courant. <rire> Bon, non, ça, cas, va être sympa. Voilà. ça va
1: être sympa, parce qu'en fait, ce, ce genre de restitution est un petit peu différent de ce qu'on voit dans la nature, parce que des, des retours du CS, il y en a des dizaines qui ont lieu à droite et à gauche. D'ailleurs, moi-même, je participe à d'autres retours cette semaine. J'en ai un avec Ignace sur la maison connectée. J'en ai un avec les élèves, anciens élèves du groupe Ionis mardi soir. J'en ai chez des clients. En fait, la différence entre celui-là et les autres, c'est que nous, on fait des choses à la fois sérieuses et à un peu second degré. Hein on, a, on a des trucs sur les bêtisiers on, oui. on va faire du fact-checking scientifique sur un certain nombre de sujets on va creuser hein, et on va d'ailleurs interagir avec la salle pour voir si elle suit ou pas quoi. donc ouais, je pense ouais, que ça, ça, creuser, devrait être, ça, devrait <rire> ça devrait être sympa ça devrait être sympa
0: Okay. Bon écoute Olivier, je te propose qu'on s'arrête là parce qu'on a encore dépassé les 20 minutes comme d'habitude ah bah on est vite, très bavard hein. ouais. surtout toi <rire> et euh, on se retrouve d'ici une quinzaine de jours normalement on va essayer de reprendre un rythme un peu sérieux pour ce podcast pour raconter toute l'actu du quantum et pas que
1: et on a oublié à quelque chose vite. de très important mais bon. Voilà. Euh... Ouais, je te coupe la parole. En fait, on a oublié un truc sur le quantique, c'est quelles étaient les prochaines étapes. J'étais tellement bavard que j'ai oublié d'en parler. Mais pas grave.
0: Non, mais on, on reviendra donc. 15 On reviendra jours. dessus. <rire> on reviendra dessus. Non, parce que la prochaine voilà. étape,
1: c'est le, le plan lui-même. Donc, c'est quand même important de savoir ce qui va en être.
0: Hein. <rire> Et ben, je te propose qu'on remette ça dans 15 jours. Allez, okay. bye bye. <rire> au revoir. Portez-vous bien d'ici là. Ciao.